0: Pero buena amiga que hoy nos va a hacer nos va a dar la plática de hoy, entonces se llama nuestra amiga uh -huh. sí, ¿no?
1: Primera vez, nadie que venga por primera vez, nadie. Ah, bueno, <risa> bueno, bienvenido Bienvenido por acá, por allá también. Ah, mi papá, bienvenido. Bienvenido. Qué están por acá. Bueno, pues eh, <risa> primero antes de pasar al título que ya muchos lo vieron cuando pues pasaron como la parte de playa. Vamos a orar primero, ¿no? que es lo más importante. Vamos a cerrar nuestros ojos y Dios te damos las gracias en esta noche porque nos permites estar aquí, gracias por traernos, porque a pesar de las múltiples actividades que podemos tener cada uno de nosotros o lo que hay que hacer más tarde, aún así Dios tú permites que podamos estar yo te pido Dios que toques cada corazón, que despiertes eh, cada, cada corazón mi Dios, que, están, que estén atentos los oídos, que también sus ojos los puedas abrir en cada uno de ellos y que seas tú hablando a cada corazón, eh, yo me quito para que seas tú el que pueda hablar, para que sea tu espíritu a través de mí. Y que podamos reconocer lo que en esta noche tú nos quieres hablar, mi Dios, porque para ti es muy importante también la salud mental, la, la parte física, la parte emocional y que podamos, Dios, eh, reconocer que también lo necesitamos. Te damos la bienvenida, sabemos que tu presencia está aquí, sabemos que eres tú el que está respaldando cada momento y todo lo que se hace en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amen. Ok, perfecto. Pues bueno, el tema de hoy se llama Reconociendo la Ansiedad. Y bueno, la verdad es que es un tema eh, un tanto complejo, porque la verdad sí lleva como muchas variables, muchas como ramitas, pero lo voy a tratar de dar lo más así como entendible, lo más rápido para que no se me duerman y que podamos entender. Creo que... Mmm, la palabra ansiedad, cuando nos dicen esa palabra, es así como de, ¡ay no! O a lo mejor es, quizá lo tengo o como que nos lo apropiamos. Pero ahorita vamos realmente a conocer qué es la ansiedad. Y ya con base a eso vamos pues a, a determinar realmente si hemos pasado por alguna situación. no Porque no nos vamos a estar confiando con que la otra persona nos diga, ¡ay es que tienes ansiedad! Ah, no, es que hoy eh, no sabes que atiende, te tienes que ir al psicólogo. O sea, la verdad es que no es así. O sea, eh, se pasa como por todo un proceso, ¿no? Entonces, Dios eh, nos va, por así que, a dar estos conocimientos de lo que es la ansiedad. Y hoy en día, yo sé que muchos, y lo han mencionado en varias pláticas, eh, ahorita con lo que acabamos de atravesar de COVID, y bueno, que seguimos, pero me refiero a que eh, la, el año pasado fue como muy fuerte, o sea, en todos los aspectos, eh, pasamos todos, ahora sí puedo decir, por alguna crisis o por algún momento en cuestión de la ansiedad, ¿no? Y necesitamos justamente eh, sanar esta parte también. Sabemos que Dios nos hizo seres tripartitas que es cuerpo, alma y espíritu ¿no? y que Dios nos pide que cuidemos de nuestra parte física, nos pide también que cuidemos la parte emocional, la parte espiritual, que obviamente nosotros venimos aquí y escuchamos pero también la parte mental o sea, eso también es muy importante eh, realmente también para Dios lo es no es como que lo deje de un lado ¿no? o sea, eso hay que como que reconocer también nosotros como hijos de Dios y bueno Reconociendo la ansiedad, eh, aquí nos mencionan como varios conceptos, pero menciona que es una condición mental sobrecogedora de inquietud, de inseguridad y de miedo. Y empezando como por esa parte de inseguridad y de miedo, o sea, ya son cosas muy fuertes que la verdad, eh, ya por momentos o crisis, pues no quisiéramos vivir, ¿no? Eh, y que viene acompañado por una sensación de peligro inminente. Yo no sé si sea el caso de ustedes o conocen a alguna persona que, por ejemplo, eh, cuando cruza alguna avenida, o sea, no, no quieren, hay veces que ni siquiera la quieren cruzar, ¿no? Es como de, siento que como que me mareo, siento que me van a atropellar, siento que no voy a poder pasar y tú así te pido, pues, es que pues, si te quedas aquí, en, tu, en la parte donde está, eh, si me fue la palabra, este… La banqueta, bueno, o sea, hay otra, pero la banqueta, pues no te va a pasar nada, ¿no? O sea, tú vas a cruzar hasta que dé el alto y normal. Pero hay personas que se sienten muy inseguras, o incluso hasta pasar un, un puente, ¿no? O sea, normal que pasa, siente que se van a caer, o la cuestión de las alturas, pero eso va acompañado por una inseguridad, o sea, por un miedo. Y dice que no es cualquier miedo, no es como de una sensación de, oye, no, o sea, ya, es, es ese miedo, no. Es algo que te puede hasta incluso paralizar, que te puede detener, ¿sí? eh, dice que la persona que lo experimenta a menudo se encuentra imposibilitado, encerrado y dominado por esta emoción. ¿Qué quiere decir? Que se queda incluso hasta a veces catatónico. ¿Qué es catatónico? Es así como inmovilizado. ¿no? Si de, oye, acá, despierta. ¿no? Pero es porque lo está controlando. O sea, esa parte es inseguridad, ese tumor lo está controlando y no puede moverse. No puede reaccionar ante algo que normalmente tú y yo reaccionamos. ¿No? Cuando dices, oye, pues es tan sencillo este, subir o pasar por esa calle aunque haya gente y esté oscuro, pero pues tú puedes pasar. Hay gente que no lo hace, sí, incluso hay gente que no lo hace. Dice que son estados en que la preocupación y los miedos nos abruman de tal manera que no nos permiten enfrentarnos a las situaciones como lo haríamos en condiciones normales. Esto tiene también que ver con la parte de las preocupación. ¿no? Si ahorita tú estás aquí, ay, al rato, sí… Al rato tengo que acomodar mis cosas, porque mañana tengo que ir a trabajar, así, al rato, ay, que tengo mañana, tengo que atender a esa persona, ay, que voy a llegar, no igual que voy a llegar a ver la tele, o sea, cosas que te estás preocupando ya por algo que no sabes todavía, que no está en tu control. La canción que pasaron hace un momento que estaba cantando Eli, o sea, super así, ¿no? Al niño, al niño como al niño al dedo, porque decía, o sea, es algo que nosotros no podemos controlar, si esa ansiedad, y si es cierto, es como esa tormenta. O sea, las personas, eh, creo que todos hemos pasado por tipos así muy muy pequeñitos de ansiedad, incluso ahorita, ¿no? Eh, no sé ustedes cómo les fue la primera vez que salieron ya después de COVID, pero no sé si les pasó a mí, ¿sí? Fue de, oh, y, ¿y si voy a la tienda y, y si me contagio, no? O sea, y, si, o sea, y ese tal vez, ¿y sí? Si, o ese miedo, o sea, entonces… Eh, son todas esas pequeñas cosas que, que sí parecen un tormento. Ah, si lo vemos a la ligera, pues si no nos están perjudicando, se puede, pues puede decir que no pasa nada, pero cuando ya están imposibilitando alguna actividad que tú hacías y que ya no puedes hacer, entonces sí. ¿no? Y ahorita vamos a ver los síntomas, porque también afectan en tres cosas, o sea, también esa parte Generalmente se asocia la anticipación o preocupación por el futuro, lo que les decía, qué va a pasar mañana, a lo mejor ahorita, hoy que es miércoles, ¿no? Ah, ¿qué voy a hacer el domingo? ¿Y qué voy a hacer el lunes? ¿O qué me espera el lunes? ¿O qué me espera este, el fin de semana? O sea, eso de estar pensando, de estar anticipando, pues no es bueno. ¿no? Si te roba tu calma, pues no es bueno. ¿sí? Si a lo mejor es como que planear, una cosa es planear. Pero otra cosa es ya estarte como obsesionando, preocupando por, por el mañana. ¿no? Los sentimientos de ansiedad pueden llegar a interferir con las actividades diarias, en sus casos más intensos, pues al ser difíciles de controlar, que es algo que ya les mencionaba hace un momento. Si ya está imposibilitando algo para alguna actividad, pues hay que tener cuidado. ¿no? Gracias, ¿eh? Y bueno, todos los síntomas de ansiedad, pues no se ve. <risa> Pero yo les voy a mencionar ¿no? eh, Esta parte de la ansiedad nos afecta tres cosas, que son la parte de eh, comportamientos, la parte física y la parte eh, cuestión de, de psicológica. ¿no? Física. Física estamos hablando que incluso hay personas que tienen, gracias, que incluso tienen sí incluso les puede llegar a pasar así, que les empiezan a sudar las manos. O sea, yo voy a dar un ejemplo, la verdad es que a mí eh, no me han imposibilitado, pero por ejemplo yo lo detecté. Cuando viajo eh, y, y subo, y bueno, llego a viajar y tengo que volar, me pongo nerviosa, o sea, me empiezan a sudar literal así mucho en mis manos, aunque esté el aire en el, el aire acondicionado, eh, y, y me empieza así mi corazón, ¿no? <ríe> súper rápido, y mi boca se seca. Y esos son como síntomas que tú te puedes percatar, que te puedes dar cuenta cuando algo estás atravesando, alguna situación que no te molesta, o sea, que te molesta, ¿no? Cuando vas a hacer un examen, o sea, no sé, muchos eh, que incluso hicieron el examen para la universidad en estos tiempos, eh, para el medio superior, o cualquier otro examen, incluso en el trabajo, algún que sucede, eso pues ya no es bueno. Y bueno, yo regresaba a la parte del ejemplo del avión, literal, yo cuando subo me la paso todo el llorando porque si no, no me controlo, o sea, y es súper feo viajar sola, ¿no? cuando vas con alguien, al menos, pues no sé, le agarras la mano de la mucho ¿no? pero cuando es, digamos, a veces así de, este, dios por favor, y, y la verdad, empieza, bueno, a mí me empezó así de, y si se cae el avión y si choca, o sea, me empiezan a pasar ese tipo de cosas porque incluso hasta que está afectando a nivel eh, pues el de, de pensamientos, ¿no? es como, es un ejemplo eh, síntoma, otro síntoma físico temblores, palidez ya cuando la persona pues ya entra así en un estado de, y que la ves y dices, ok, ¿qué está mal? Eh, náuseas también, eh, dificultad para dormir eso también, o sea que de plano ya es el insomnio es el insomnio total, ¿no? que no duermes ni con una, ni con otra, con nada. Eh, pérdida de apetito, estimulación al orinar, contracciones musculares, diarrea, incluso hasta te puede provocar ya también cuestiones de gastrointestinal, ¿no? o sea que ya también ya sientes que, que no, algo no está bien y que se escucha, entonces todo eso afecta a la ansiedad. La verdad creo que sí, pues es un tema como muy muy importante, la parte psicológica, sensaciones de peligro o preocupaciones, sensaciones de peligro, muy similar a lo que decía, si pasas por una calle, me van a saltar, ¿no? me van a, a secuestrar, o sea, y no, o sea, ni al caso son cosas que tú y yo podemos ver como normal que si estás con una persona te puedes decir, no te va a pasar nada, pero sabes que la persona que tiene ansiedad no lo siente de esa manera. A la persona que tiene ansiedad, aunque tú le digas, tranquilízate, para ella es como decirle de lo contrario, o sea, no, no, porque ya está en un proceso, ya está en una etapa en donde ya necesita que pues una atención, una ayuda, ¿sí? Entonces, esto va para nosotros, para reconocer la ansiedad, pero también para reconocerla con las personas que están alrededor de eso es muy importante eh, otro síntoma psicológico la fatiga eh, la confusión dificultad para concentrarse lo que se le hacía muy sencillo hace unos meses hace unos años hace unos días incluso ya no puede o sea ya no se puede concentrar eh, miedo a fracasar nerviosismo miedo a fracasar va con lo mismo no de que tú piensas que van a suceder las cosas de una manera cuando la realidad es que tú no tienes el control. Eso también. Y síntomas de comportamiento. Digo, hay otros, ¿no? O sea, es como mencionados. Pero síntomas de comportamiento, evitación de situaciones específicas. ¿No? O sea, en este caso, eh, bueno, ahorita yo puedo todavía viajar, pero que yo diga, no, a mí no me manden ya en avión, ya mejor me voy a encaminar. Ahí ya me estaría afectando, porque ya no estaría yo haciendo como mi, mi actividad normal, o sea, ya estoy evitando hacer algo, ¿no? O incluso hasta participar eh, en el trabajo, ¿no? O sea, así que tú tenías… Ahorita te voy a hablar de los tipos de ansiedad, ¿no? Que incluso tú participabas y que de repente es así de que se burlaron ¿no? y, y, y empiezas a sentir como que hay muchos síntomas y ya después ¿yo no ya no quieres, ya evades, o sea, porque ya te está afectando. Escape, que es lo mismo, va de la mano, inmovilización, que era lo que les decía un poquito, que es la parte catatónica, como que me quedo todo piezo, así. <ríe> quieto, que no me muevo. No. Reacciones excesivas a estímulos, eh, dificultad para mirar a las personas a los ojos, o sea que ya no, definitivamente no puedo tener contacto visual contigo, ya tanto desde mi ansiedad, mis nervios, que ya, ya, no puedo, sí, ya no puedo. Entonces, incluso imagínense si pasa algo con la familia. O sea, es ya peor, ¿no? Que ni con tu mamá o con tu papá no tengas que hacer contacto porque tengas ese episodio, pues ahí ya es como muy adentro. Ah, okay. Bueno, trastornos de la ansiedad. Y bueno, sabemos que si eh, no atendemos como una parte, luego van saliendo como que sus variables ahí. Entonces, desafortunadamente la ansiedad tiene otros como trastornos, que le llaman así. Y son ocho, justamente, trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es cuando ya por un largo plazo tú ya estás eh, pasando por ciertos episodios. O sea, es cuando hay, obviamente quien también tiene que diagnosticar es un psicólogo, reitero, ¿no? O sea, es como una, para que se, más o menos ustedes lo conozcan, pero siempre es importante que quien la diagnostique eso sea un psicólogo, no es como que hay. Ya hoy escuché la plática y ya tengo ansiedad, ¿no? O sea, no, sí, ¿no? Ya tengo ansiedad, ya. O sea, ahorita de hecho sí les voy a decir eh, cómo es que se sí, considera como la parte de la ansiedad, ¿no? Pero este, no, no no se vayan tan lejos, ¿no? Si no van a salir todos así como de y algo me pasó en la plática. Entonces, está siendo la ansiedad generalizada en esa parte, por largo, un periodo muy largo, situaciones no hay alguna en específica, o sea, pueden ser varias. ¿No? Varias. Eh, la parte del mutismo selectivo es cuando tú ya no puedes hablar. O sea, cuando de plano te quedas callado. O sea, no estoy hablando de que te quedas quieto, estoy hablando ya de un lenguaje que ya te quedas callado. Ya no puedes. mutismo selectivo. ¿no? El trastorno de pánico, ese creo que si sí lo, lo ubicamos un poquito más, que ya es como alguna situación, ya... ¿Cómo nos podemos percatar? Porque ya el pánico que sentimos es así. Inmediato, muy rápido. O sea, ya, eh, esto pues se da en la parte, por ejemplo, de. Em, bueno, eso está muy relacionado a las fobias específicas, que eso lo vemos en las arañas, por ejemplo, en la verdad. Digo, yo sí puedo ver una araña, pero hay personas que definitivamente, o sea, se ponen muy mal con una araña. El, el solo hecho de que se las muestres, o sea, se ponen mal, mal, ¿no? O sea, igual empiezan como con estos sintomas asociados. Y hay unas que es bueno, gritas y. Todavía, pero hay gente que es, hasta las de plástico no las pueden ver, o sea, es una fobia, no, y es una fobia. Y hay en específicas, como pueden ser las alturas también, algún, bueno, las animales, ¿no? pues, algún la araña, una serpiente, por ejemplo, no, también, o sea, pueden ser de distintas. Eh, el trastorno de ansiedad social es lo que más, lo, lo que les decía hace un momento, si en la, en la escuela te dicen, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero hay personas que. Te toca exponer mañana, ¿no? Oh, y cómo, bueno, sí me costaba mucho trabajo yo para que me parara, la verdad es que Dios me quitó eso, o sea, yo para que me parara aquí. Dios definitivamente lo hizo, pero yo casi me hacía así hasta atrás, así chiquita, así de yo me no estoy, yo lo no vine, a mí no me... No, pero antes, esa, eh, hay personas que plano no las haces ni siquiera, oye, es que es para tu calificación. Hay personas que definitivamente no las haces que se pare, ¿no? O sea, es algo que, algo como... Eh, público, vaya. Eh, trastorno obsesivo compulsivo, ese también hemos oído, eh, son las personas que justamente eh, tienen compulsiones, son comportamientos y pensamientos repetitivos. ¿sí? Yo me acuerdo que en la universidad, cuando la estaba cursando, eh, había una persona, era un chico, y, y siempre pues, digo, obviamente estás a, al inicio de la carrera y pues no sabes ni si ¿no? Y el chico siempre hacía esto, ¿no? Como que le contaba siete veces, y luego otras siete veces aquí, y luego ponía así, y como que todos se me quedan mirando, y lo ves raro, y lo ves, o sea, en ese momento la verdad es que sí, incluso hasta te llegas a burlar, pero cuando ya sabes lo que hay detrás, el trastorno, sí. o sea, la parte de la raíz, dices, ay, ni no, te burlas, o sea, la verdad, ni te burlas, ¿no? O las personas que. Yo sí lo he llegado a hacernos ustedes, pero eh, de, de chiquita, como que contaba la, los cuadritos, o así decía, ay, no voy a quitar sí, este, yo hacía eso, pero hasta cierto punto era como normal, pero cuando ya ves que hasta incluso las personas van caminando o que es parte de su día y lo tienen que hacer o pasar por ciertos lugares, porque si no pasan por ese lugar, sienten que algo les va a pasar, o sea, ese, ese es un tránsito compulsivo, pero viene con y digo, y este de obsesivo compulsivo también se divide en otros. No, no sé si está fuerte. El trastorno por estrés postraumático. Ese, desafortunadamente, pues, pues muchas personas el año pasado han tenido como esta parte de este trastorno. ¿Y por qué? Es cuando pasas a alguna situación muy difícil, cuando es la muerte de algún ser querido, algún, algún trauma, alguna violación, o sea, cuando pasas algo muy, muy fuerte que te llega a afectar. Es postraumático, ¿sí? es después de que ya pasó pues, la situación, desafortunadamente. Y el trastorno de ansiedad por separación. Este trastorno de ansiedad por separación lo vemos muy común con las personas que tienen codependencia. Es justamente cuando ya tienen como la separación con esa persona, que era como que tenían un vínculo muy fuerte, o también les pasa a los niños cuando sus papás se separan. ¿no? es un trastorno de ansiedad por separado. Y bueno, creo que ya son todas. Eh, todos somos susceptibles de experimentar ansiedad, aunque sea un momento de nuestras vidas y de ser una sensación recurrente, debe ser diagnosticada y tratada de manera adecuada. Nosotros, eh, digo, hay personas que llevan un largo camino en conocer a Dios, hay otras que llevan poco, pero es algo que también, eh, como que decimos, yo con mucha dios ansiedad o sea no cómo crees y si dios me sana dios me libera dios y tenemos como ese como ese no decirlo a los o sea lo mejor si estamos atravesando alguna situación no decirlo a los demás no porque es como de pero tú si ya das clases si ya estás allá ya eres este pastor ya eh, tienes a tu. Ahora sí que muchos a lo mejor cargo niños, no sé, en algún servicio en especial. Pero aquí, o sea, no es como que aquí sí, aquí no. O sea, todos podemos ser vulnerables. Todos podemos ser vulnerables ante esta parte de la ansiedad. ¿sí? O sea, no nos hace menos, aunque seamos eh, este cargo, o sea, aunque conozcamos de Dios, no nos hace menos el eh, que tengamos y que reconozcamos. O sea, ¿sabes qué? Yo tengo esto ¿Sabes que Me está pasando esto Pero eh, algo, es por eso Que no lo decimos Porque se me va a señalar Me va a decir Oye, pues entonces no estás leyendo tu Biblia Entonces no estás orando ¿no? Ay, pues entonces no estás Y no se trata de eso Somos seres humanos Y como seres humanos Podemos padecer de todo. Y estamos aquí, o sea, sabemos que no Que estamos aquí eh, que no somos de este mundo pero desafortunadamente pues nos relacionamos en el trabajo eh, pues igual en la casa no todos a lo mejor en la casa eh, llevan lo mismo o sea, cualquiera puede estar ¿sí? cualquiera y siguiente a ver, ¿sí? y
0: otra vez.
1: <risa> ¿crees que alguien de la Biblia padeció ansiedad? a ver, te lo voy a preguntar ¿sí? ¿Me pueden dar algún ejemplo de alguien? David. ¿Quién? David. David, ¿quién más? Job, ajá, ¿quién más? ¿Quién más? que Ah, ¿quién más? ¿Quién más? Ah, ¿Es que me pude boca, que Ah, ¿quién que? Entonces, ¿qué, ¿qué significa? Que si las pers los personajes de la Biblia, que estuvieron, y que muchos estuvieron muy, muy cerca, muy no sé, cerca de Dios, estuvieron bajo esta parte de la ansiedad, bajo estrés, imagínate, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿por qué nosotros no? Y les voy a hablar de alguien, que <risa> ahora sí, es Jesús, perdón, no sé si se muy bien, pero es Jesús. Ahí, no sé si más o menos relacionado a esta imagen, donde no se encuentra ¿Qué pasó en el Gethomaní?
0: ¿Qué sí. pasó
1: okay. fue una oración justamente en el Hexomaní que él hizo, pues así como de negociar, de dios esto yo creo que pasó, pero... Él estaba a unas horas de que ya lo, en este caso fueran por él, y Judas pero ya lo había venido en los versículos mencionan que ya lo había vivido, pero él ya sabía justamente, pero iban a llegar Justo este es un suceso donde decimos, wow, o sea, Jesús pasó un momento de ansiedad y ¿qué hizo pues Jesús en ese momento? O sea, fue o sea, el episodio que a lo mejor nosotros o podemos pasar poco a poco él lo pasó así, inmediato fue muy rápido ¿no? ahora sí, me importa dice que Jesús experimentó en Getsemanía ansiedad, lo experimentó como nadie nunca lo había hecho alguien que me lea Lucas 24 22.44 por favor ah, no leer, ¿no? Lucas que justamente este versículo habla de las gotas de luz, ¿eh? uh -huh. o, sea, o sea, estaba en agonía. Dice que estaba en agonía y que lo corta de sangre. Uno de los síntomas que puede tener la persona con esta ansiedad es dolor. Su Muchos sudores. Porque decían okay, las manos, o sea, en el cuerpo. Pero aquí es el de mientras yo estaba haciendo la plática, investigando. Pues, Dice que hematoidrosis es una enfermedad que también es conocida como sudor de sangre. Eso es algo que no pasa, obviamente, con ¿no? Pero ajá. digo, si ya nos vamos a algo científico, eso fue lo que le pasó a Jesús. ¿no? Dice que se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés o ansiedad, así, a lo máximo. O sea, significa que Jesús... Sí, pareció por eso. Cuando tú y yo vayamos y, y, y digamos, ahí es que Jesús no me entiende, ahí es que Dios no me entiende, ¿cómo va a entender lo que estoy sintiendo, el pánico que siento, la ansiedad que tengo, los episodios? Él nos entiende. ¿Sí? Él nos entiende. Entonces, aquí es muy importante que reconozcamos, o sea, Él no es diferente a nosotros. O sea, él sabe por lo que nosotros atravesamos y cuando digamos, es que tú no lo viviste o Jesús no lo viviste, él lo vivió, él también lo vivió. Y la otra, ¿qué podemos hacer si presentamos ansiedad? Y se escucha muy sencillo, pero pues no lo es para las personas que ya están como, pues ya en es este tipo, por ejemplo, de trastornos o tipos de ansiedad que les decía, hay cosas que uno puede controlar todavía, ¿no? Porque eso, por ejemplo, de pensar en el mañana, todavía, si tú lo identificas, dices, bueno, ya, jale, relájate, ya mañana será otro día, ¿no? por ejemplo. Y lo puedes como que controlar. Pero las personas que ya están en un nivel así de ansiedad ya no pueden. Y dicen que, obviamente, hay de la parte espiritual y obviamente de la parte psicológica. La parte espiritual es tener una conversación con Dios. Jesús en ese momento tuvo una conversación con Dios, independiente de que Jesús, pues, no le dijera no lo vas a hacer, <risa> él se mantuvo y tuvo una conversación con Dios. O sea que nosotros la recomendación, obviamente, siempre y cuando uno quiera es tener una conversación con Dios en esos momentos. O sea, es como les decía, ¿no? el ejemplo de, de cuando yo me estudiaba bien, yo podía tomar dos opciones o decir o seguir pensando. Hoy se va a caer el avión, se va a caer el avión, o de plano, o sea, ponerme como la música, alabanzas, llorar y decir, Dios, ¿no? o sea, tú de los que eres. ¿No? Acá quien también elige eh, esta parte. Y ser honesto contigo y con Dios. El que tú reconozcas que estás padeciendo alguna situación, les digo, no los no los no es que Dios ya no me va a querer. Ya no soy hijo de Dios, hoy Dios me va a ver feo, ya no me va a amar, ya no va a tener misericordia de mí, no. O sea, sé honesto, ¿sí? Contigo y con Dios. ¿Sabes qué Dios estoy pasando por esto? tengo Dios me siento así? No sé si es ansiedad, no sé si es estrés, no sé si estoy frustrado, no sé, o sea, Dios sabe, ¿no? Pero eh, que tú vayas y le digas a Dios. Otra de las cosas es pedir ayuda psicológica. No es malo tampoco pedir ayuda psicológica y dicen por ahí que, que pide ayuda psicológica es para locos, o sea, no, la verdad es que es de valientes, es de valientes pedir ayuda psicológica cuando estás pasando por el proceso. incluso hasta que si sientes que, mmm, que no está tan grave, o sea, aún así tú puedes pedir ayuda, o sea, no, no pasa nada, ¿sí?, al final el psicólogo te va a te va a dirigir, o sea, tampoco te va a decir, ay, tienes que hacer esto así es, o si no, ya no, o sea, no, no va a funcionar, no. O sea, el psicólogo, el psicólogo te va a dirigir, te va a acompañar en este proceso. Meditar y relajarte. Meditar, no estamos hablando de meditar, me voy a subir a las pirámides, así, me va a poner así, que el sol y la energía, no, 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 no estoy hablando de ese tipo de meditación. Eh, meditar relajarte no sé pero bueno cuando incluso nosotros estamos en nuestro lugar secreto en oración en cualquier otro lugar que tienes está todos lados llegamos a un punto en donde nos podemos pues relajar tranquilizar y empezar a pensar como que hacemos una muy dentro de nosotros es introspección pero muy dentro de nosotros y así como que empezamos a... o sea, es meditar y bueno con pues Dios Dios guardas ¿Qué pasó? O sea, esa parte de, de meditación no va me muy ¿okay? Y relajarte, que hoy en día bien no es complicado, pero tú también tienes, o sea, Dios también nos dio la autoridad también para eso, para que nos podamos relajar. Si tú sientes que ya estás hasta el límite, si tú sientes que ya de pronto, no, haz una pausa. O sea, yo, o sea después sí, sí cuesta. O sea, a mí me, me ha costado mucho trabajo pero la me avanzando pero este sí cuesta pero relajarte sabes tomar un escarmiento y decir, de a ver ya esto ya no puedo ya me está pasando esto ya porque estoy desaturada me voy a sentar este, qué me gusta hacer en qué me puedo distraer y no pasa nada o sea, no es de, ah, ya estás perdiendo el tiempo, si tú sientes que te está funcionando porque ya tu nivel de actividad ya está subiendo, es válido que te puedas relajar, ¿sí? O sea, en serio que sí si es algo como en estos días, como, bueno, no sé los que estuvieron en, en, trabajando desde casa, pero el ritmo de vida que teníamos a, a cuando salíamos al trabajo a, de casa, cambió mucho, eso de sube, baja, ve, el o sea, vivíamos así, ¿no? Y yo no sé, bueno en sus casas, este, ahí como, como la pasaron, pero creo que bajó un poquito, y se, como que en otras cosas como que subió y en otras bajó, ¿no? Pero ahí hay como esos, esas cosas que hay que ver, identificar. Y Proverbios 12, 25, ¿quién me lo puede leer? Y todos se ven así como de. ¿Vale? <risa> no. 12, 25. ¿sí? La congoja abate por el nombre. Pero no, la noticia, la okay, entonces, una buena noticia la lea. Ok, entonces que una buena noticia la lea. La congoja nos abate, pero una buena noticia nos pues, Significa que necesitamos ánimo de a, o sea, incluso hasta que nos digan, sí, también es válido. ¿Necesitamos esperanza, palabras, de aliento? Sí, es válido. Todo eso necesitamos, o sea, eso también necesitamos nutrir, o sea, es la parte mental, eh, la parte psicológica que también uno como ser humano necesita. ¿Sí? Entonces este proverbio también se lo dejo en tarea. Y eh, bueno, creo que es la última, ¿verdad? Y bueno, lo que les mencionaba hace un momento de cómo saber también si tenemos diferente la parte de la ansiedad. El psicólogo utiliza un manual, de, en este caso un manual y el diagnóstico de, de trastornos, entonces las personas que ya padecen como, son varios criterios, ¿no? De diferentes tipos de, de ansiedad. Y si pa, en este caso vive o ya está padeciendo más de tres criterios, ya se empieza ahí a ver y que puede ser más un, pues, un, que una un ansiedad de las que están clasificadas. En caso de los niños, solamente con un criterio que cumplan, imagínense los niños, con un criterio, ya, ellos ya tienen una cintasidad. Y en el adulto con tres criterios, o sea, por ejemplo, en la parte de los síntomas, con tres que puedan llegar a cumplir por seis meses, ya se puede categorizar de esa manera, desafortunadamente. De ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos también de técnicas de relajación, como es la visualización o la imaginación, que esa parte pues es así como muy fantasiosa. Pero pues está muy padre, ¿no? Cuando te dicen, oye, imagínate que tu lugar favorito, el mar, las estrellas, no sé. Imagina que estás en ese lugar. O sea, son como diferentes tipos de relajación, ¿no? Y bueno, existen otras como la relajación progresiva, pero es más como la cuestión física, la cuestión de la respiración. O sea, existen muchas técnicas también. Y existen también la parte de este, la, la cuestión de la psicología por diferentes corrientes. Pero de que hay herramientas para que podamos pasar este tipo de ansiedad, claro que las hay. O sea, para aquella persona que les diga, es que tú no vas a salir de eso, y mucho menos nosotros. O sea, tenemos a Dios, que es el Todopoderoso, y que a Él le importaba y le interesaba la salud mental. O sea, incluso en la Biblia lo dice, ¿no? Él sanó a las personas que tenían epilepsia O sea, son ataques epidemios. Y sí, lo llevamos ya a la cuestión psicológica. Y ahí él no le importaba sanar. Ustedes creen que no le importa todo lo demás, cada que le importa. ¿Sí? Entonces, pues hay que reconocer la ansiedad, no para señalar, y más bien para trabajar en nosotros. Y si tenemos a alguien, que a lo mejor, así como que ahorita decimos: Ah, sí, mi primo, sí es cierto. Ah, ahora entiendo. No, si no llegue ni le dirán Sí. No, no es eso. Este, hay, que, hay que mirarlos con amor de verdad porque las personas que lo viven es una oscuridad muy fuerte las que lo están viviendo ¿Sí? entonces pues ah, por último la ansiedad puede ser intimidante pero no tiene por qué ser determinante Te puede intimidar en el momento pero no puede ser algo que que diga eso ya lo tienes y vas a vivir con eso toda tu vida, sí. Entonces, pues vamos a orar. Vamos a orar. Veo que hoy tienen mucho sueño. Uh -huh. <ríe> ¿Han tenido una semana pesada? Sí, más o menos. Les <ríe> okay. pues voy a invitar que se paren. Yo sé que sentados ya que si se llenan a dormir parados pues se van a caer y van a tener que caer pues tienen sus ojos ahí donde están y, y justo vamos a aplicar esta plática de hoy. que si se llenan a tu mente pensamientos de que tengo que hacer un rato de cómo voy a regresar de mañana si me voy bien me voy a poner de ropa Que si ya faltan dos días para la quincea ya no tengo, ¿y cómo le voy a hacer? Deja eso, o sea, todo eso es ansiedad, ¿no? o son sea, cosas es que ahorita no nos te pido que tú los acompañes en este proceso que tú los acompañes con todo lo que puedan sentir que si duele Dios que tú los llenes de ti que sepan que que los tomas de la mano y que tú los vas llevando hasta eso, ese momento Padre te pedimos por favor que llenes de tu amor, inunda este lugar con tu amor, con tu presencia Dios, hay personas aquí que ni siquiera han podido ya dormir hay personas aquí que ni siquiera ya quieren pensar en un futuro, hay personas que no se pueden ni siquiera eh, despertar porque piensan que va a pasar algo o que les va a pasar algo a su familia o las cosas pequeñas Dios, que los ven los demás lo hacen muy grande, pero Son, son síntomas, todo eso son cuestiones que están atravesando o yo te pido Dios que tú los ayudes, que tú los sanes, que tú restaures, tú puedes restaurar esto tú eres el mejor doctor tú eres el mejor psicólogo tú lo puedes hacer yo te pido Dios que que les des las herramientas necesarias si necesitan una persona a su lado que los motive, que los llene de esperanza. Eh, si necesitan a alguien, eh, tu palabra, Dios, cuando ellos acerquen, que te puedan escuchar, que te puedan sentir, Dios dales, dales las herramientas, dales la fortaleza. En Getsemaní, cuando tú estabas en oración, tú mandaste a tu ángel para que ellos fueran, para que tú fueras fortalecido. Hoy manda a tus ángeles para que ellos sean fortalecidos por ese proceso por aquello que puedan estar atravesando. Yo te pido, Dios, que los nombres de ti llénalos, Padre, llénalos. Dales esa luz que necesitan en medio de esta situación. Dales de tu luz. Te lo pido, Dios. Ayúdalos. No están solos. Te tienen a ti. Te tenemos a ti, Padre amado. Te tenemos a ti. Por favor, pon en sus bocas esas palabras que necesitan para que ellos te puedan escuchar. También Dios, para que ellos puedan saber, sean honestos, lo que hay en su corazón. Te pido Dios que pongas en sus palabras, en su boca, esas palabras. Te lo pido Dios. que en sus sueños, mi Dios puedan tener esa paz, para que su entrada y su salida, mi Dios lleguen con bien, que no teman toda inseguridad todo miedo, Dios hoy lo quitamos delante de sus vidas en sus pensamientos, en su mente hoy Dios, todo aquello que les pueda abrumar, que les puede paralizar que los puede detener que no los deja avanzar Dios hoy, libéralos libéralos con tu poder libéralos mi Dios, derrama Dios de ti y cada uno, y si tienen personas que conozcan, a lo mejor pueden decir, yo no lo estoy pasando, pero si tienen a alguien, incluso en su casa, incluso en su familia, algún amigo muy querido, alguien mi Dios, dales la empatía, danos la empatía para poder tratar con esas personas, para poder amarlas, para poder ayudarlas, para no criticarlas para no juzgarlas sino para darles ese amor y esas palabras como tú las das Dios, yo te lo pido Padre mío, que por favor si hay alguien alrededor y si hay alguien cualquiera, Dios ora por todos ellos, por todas estas personas y que un, en lo que estamos hoy en día mi Dios con el COVID o con esta situación por todo el mundo en general, por todas las personas que están afuera hoy yo pido para todas las personas que están afuera por todos los que están atravesando por los que se quedaron sin trabajo porque los corrieron por los que vivieron algo imposible por todos ellos, mi Dios. Oramos para cada uno de ellos para que llegue la salvación, para que llegue tu palabra, para que llegue tu amor, para que, para que sean libres, Dios, de todo lo que puedan tener. Oramos por ellos, oramos por ellos y por nosotros. Para ti es importante la salud mental, es muy importante. Tú les vas a hablar, incluso en la noche, en visiones, en sueños. Tú los vas a despertar. Y ese insomnio, mi Dios, se va a ir. Todo eso, mi Dios, que puedan tener, se va a ir.